0: Ça me fait vraiment plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui.
1: Ben écoute, merci. Moi, moi aussi, <rire> ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir.
0: Tu sais, je suis une grande fan des livres de Dominique Laro, notamment. Ouais. Et euh, c'est vrai que quand j'ai lu le tien, j'ai dit oh mais il y a de la fraîcheur. C'est-à-dire euh, tu parles de choses. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment que tu renouvelais la façon de voir euh, la thématique de l'organisation, du rangement, de de l'harmonie intérieure
1: ouais. et,
0: euh, et ça me fait vraiment plaisir de, bah, de faire cet épisode avec toi aujourd'hui parce que mais je pense que cette philosophie que tu as et que tu transmets tant par euh, ta façon de vivre euh, tes publications sur ton compte, tout ce que tu partages, ta newsletter euh, elle, elle doit être encore plus développée, encore plus partagée
1: ouais, je, te, je te remercie c'est sûr que j'ai envie aussi moi de faire rayonner de plus en plus cette philosophie parce que je pense que on en a tous besoin. C'est l'avenir de notre société et j'irai même plus sinon on risque d'aller droit dans le mur. Donc, euh, donc euh, mm -hmm. effectivement, euh, j'ai à cœur de, de faire rayonner cette mission qui est de le rendre durable désirable. Okay.
0: Euh, alors je me, je me proposais déjà de, bah, de te proposer de, de te présenter, d'expliquer pour toi c'est quoi l'écologie de l'intérieur parce que euh, bah, il n'y aura que toi qui pourra le mieux en parler, euh, ensuite euh, nous expliquer c'est dans ta dernière newsletter j'avais beaucoup aimé quand tu avais partagé ton parcours et tout je me suis demandé si tu pourrais voilà rapidement nous expliquer comment tu en es venu oui, à développer un business dans cette thématique là qui en plus n'est pas évidente à développer, enfin, il y a beaucoup de personnes qui peinent à percer et toi tu as oui. percé donc c'est super intéressant euh, savoir, parce tout que dépend ce qu'on appelle
1: percer après évidemment qu'est-ce qu'on appelle succès et réussite hein, ça c'est sûr c'est aussi... une vraie question tu vois moi quand question. tu me dis euh, tu es là pour motiver les entrepreneurs et, et, et je suis ravie de parler de mon parcours mais moi j'ai l'impression d'être un bébé enfin mm. tu vois j'ai l'impression vraiment de, de débuter et, et oui pour l'instant euh, je touche du bois ça, ça se passe plutôt bien mais mm et on en reparlera certainement mais le, le ouais. vrai le vrai le vrai challenge c'est d'arriver à pérenniser ça à ça. faire que ce soit euh... <rire> moi à chaque fois je me dis euh, oh, c'est génial j'ai cette cliente j'ai cette entreprise qui m'appelle mais euh, mm -hmm. après ça j'en ai peut-être plus aucune qui se réintéresseront à ce que je fais enfin tu vois j'ai toujours l'impression ouais. que chaque jour je, re, je remets un peu les compteurs à zéro tu vois mm
0: -hmm. donc
1: euh, et je pense que malheureusement c'est aussi ça être entrepreneur c'est accepter ouais. le c'est accepter le, le, le doute et l'incertitude. Et et ouais. Mais, mais c'est la liberté. Enfin, ouais. On va sûrement parler de ça, mais, mais c'est vrai que moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression que, que je peux vraiment me permettre de dire « voilà faites comme moi parce que le, c est, c est, enfin, voilà, je, je peux partager mon expérience, mais est-ce mm -hmm. que c'est la bonne façon de faire » Moi-même, je, je, moi je n'en sais rien, en fait.
0: Mais je pense qu'il y a des ingrédients euh, qui ont été mis alors de façon très très naturelle euh, dans ton business à toi et qui contribuent à ce succès. Notamment la très grande cohérence. Oui. Ça c'est certain. Ça et ça, ça fait toute ouais. la différence. Quand on voit le visuel sur ton compte qui, qui en fait est vrai. Enfin c'est pas des images oui.
1: de. de c'est ouais ouais. chez
0: toi quoi. C'est dans la maison que tu loues euh, à l'île de Ré je crois. Enfin. Oui
1: tout à fait. Oui oui tout est hyper cohérent parce que c'est vrai que. Euh, et c'est pour ça que ça peut être effectivement intéressant de parler de mon parcours je viens du monde de l'agence euh, et du cabinet de conseil en stratégie de marque donc tout ça me mmh. parle énormément mmh. et effectivement et ce que je dis souvent aux personnes que je forme parce que je forme aussi des, des personnes qui sont en reconversion
0: mmh.
1: pour ce business ou pas d'ailleurs mmh. euh, effectivement ma différence c'est de dire je vais pas vous aider à créer une compétence ça vous mmh. êtes censé l'avoir ou la développer, etc. En tout cas, mmh. avoir envie de le faire. Mais mmh. moi, ce que je vais vous aider, c'est à créer une marque. Mmh. Et en fait, je pense que c'est la, la très grande différence entre ceux qui se lancent un peu dans l'entrepreneuriat en tout cas euh, sur, le, sur, le, sur le marché de l'organisation, et qui, en fait, euh, cherchent avant tout à développer une compétence, parce que c'est souvent des personnes qui, en, qui sont en reconversion et qui faisaient, qui faisaient quelque chose qui a rien à voir, mais qui ouais. trouvaient que, euh, si tu veux, cette, euh, cette façon d'aider les gens leur convenait bien et qu'ils pensaient euh, avoir un, un, un feeling là-dessus, une appétence, une capacité à le faire. Mais il euh, y en a beaucoup qui ne pensent pas à créer une marque. Et donc, mmh. en fait, c'est leur nom, leur prénom. Euh, ils se disent « voilà coach en, en organisation », par exemple et ils n'essayent pas de trouver l'aspérité qui fait que leur marque va résonner et que leur philosophie... parce que, enfin, En tout cas, moi, je suis euh, intimement persuadée que les personnes ne viennent pas vraiment euh, chercher moi, Marie Kéru, mais ils viennent chercher une philosophie à laquelle ils adhèrent. Mmh. Et finalement, c'est la, la marque c'est toute cette dimension immatérielle qui vient rechercher, qui, qui, ah. est, qui, est, qui est authentique, hein, évidemment, comme tu le dis, mmh. hein, ça fait vraiment partie de moi, et effectivement, ma marque est basée sur, euh, sur qui je suis, euh, mmh. puisque j'en suis la fondatrice, et pour l'instant, la, la, la seule personne de cette entreprise, mais, mais demain, la marque pourrait, euh, pourrait se développer indépendamment de moi, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des valeurs, il euh, y a effectivement un style, etc. Et, et mmh. c'est ça qui, qui est, pour moi, la différence fondamentale, c'est créer un métier versus créer une marque mmh. qui fait un métier. Euh, je ne sais mmh. pas si je suis claire, mais effectivement, ouais, ouais. Euh, et, et dans, 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 le, dans le fait de créer une marque, il y a une stratégie de marque, une plateforme de marque, donc vraiment des, des, des choses où on, où on a un point de vue sur notre marché, on a une vision, on a... On a, on a une vraie mission. Et puis après, il y a une identité, effectivement, qui, qui traduit cette stratégie de dire, ben voilà, que, quelle identité va incarner ce en quoi je crois Et c'est ce qui permet d'amener, euh, in fine, la cohérence euh, que, que, que tu vois, euh, que tu palpes immédiatement quand tu, quand tu te connectes à mon compte, quand tu écoutes ce que je dis, mmh. euh, la façon dont je m'exprime. Euh, les, 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 les choses ne sont pas au hasard, en fait. Il y a, il y a une mmh. vraie... Euh, il y a une vraie euh, adéquation entre ce que je pense et ce que je fais et la façon oui. dont je le montre je ne oui. sais pas si c'est très clair ce que je dis là mais effectivement oui, ça. tout ça c'est lié à, à mon passé où, où j'ai fait ça pour des marques et oui. je me suis rendu compte à quel point c'était important en tout cas à quel point moi j'en avais besoin la cohérence c'est quelque chose aussi qui m'apaise oui. tu sais je, 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 tu
0: pousses les choses très loin c'est à dire que euh, par exemple, dans ton dressing, il y a des vêtements de telle couleur. Enfin, on est sur une gamme oui. de couleurs, etc. Il y a, il y a rien qui qui jure. Et s'il y a un petit détail qui jure, tu nous fais un réel et tu nous expliques comment tu l'as corrigé dans, dans les moindres détails de ta maison, même la buanderie, même ouais. euh... tout et tout que fait. au contraire, ce qui compte, c'est ces endroits cachés.
1: Ouais. Et ça, ça vraiment, c'est c'est euh, vraiment dans la philosophie de l'écologie d'intérieur, c'est de dire en fait trouvons notre plaisir autrement de la, que dans la consommation et la surconsommation. Et qu'en fait, le plaisir, on peut le trouver dans des petites choses très anodines du quotidien. Et que justement, le quotidien, les quotidiens, c'est ce qu'on fait le plus. C'est en comparaison à l'exceptionnel. Le quotidien, c'est notre quotidien. Et donc, ce sont des objets, des endroits qu'on manipule des, des, des dizaines, des centaines, des milliers de fois par jour, par mois ou dans l'année. Et donc, en fait, ces petites choses qui ont l'air sans importance, si on, on, on prend un tout petit peu de recul et qu'on qu regarde que, ben, en fait, multipliées par un nombre d'utilisations euh, très important, finalement, c'est un volume qui, qui a beaucoup d'importance et de sens. Mm. Et donc, ma, ma philosophie, c'est de dire, en fait, si dans ces petites choses du quotidien, euh, de ces choses simples, on vient mettre du plaisir... Eh bien, à ce moment-là, on n'ira pas chercher notre plaisir ailleurs, dans la consommation, dans, dans l'idée d'aller... Parce que notre, notre cerveau, notre corps a besoin de plaisir. On est ainsi fait. C'est les fondements même de la biologie et de la biochimie de notre cerveau. Hein. On fonctionne euh, avec un, un couple plaisir-récompense, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se, qui se passe bien, on est récompensé par une dose de dopamine. Et c'est ce qui nous pousse à faire des choses qui augmente notre survie. Donc ça, c'est le petit côté scientifique. Mais finalement, ça veut dire que euh, le plaisir, on en a besoin. Donc, mmh. soit on va le chercher sur des choses qui sont... Euh, euh, parce que la société de consommation nous met sous les yeux. C'est-à-dire, la société de consommation nous dit euh, plus vous consommez, plus vous serez heureux. Et donc, elle nous met sous les yeux des envies mmh. en permanence. Et on va chercher le plaisir comme ça. Sauf que, en fait, c'est un plaisir qui nous frustre, forcément. Mmh. Puisque dès qu'on a... Euh, acquis euh, cette chose, ben, on en a envie, on a envie d'une autre parce qu'on met autre chose sous les yeux et puis parce que ce qu'on a acquis finalement, voilà, ça y est, c'est passé, c'est derrière nous. Euh, donc on, on a on a cette, on, on peut aller le chercher le plaisir dans de la consommation, hein, par exemple, on se sent un peu triste, on va dévaliser le frigo, ce genre de choses. Euh, et donc moi, ce que je dis, c'est le, le, le plaisir, étant donné qu'on en a besoin, autant autant le, le comprendre, ça, tout de suite et se dire, ok, ça veut dire qu'il faut que mon environnement soit le meilleur euh, environnement possible pour mon, pour mon épanouissement personnel, et que donc ces petits plaisirs, je vais les chercher dans ce quotidien. Et à ce moment-là, effectivement, chaque petit coin euh, devient un, un petit coin de paradis, chaque, derrière chaque porte de placard, derrière chaque endroit, de, 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 c'est valable pour sa maison, mais c'est valable aussi pour son bureau, et puis sa vie en général, faire en sorte que chaque endroit soit idéal. Euh, mmh. soit parfait pour soi. Et donc, ça veut dire accepter, euh, effectivement, d'être en chemin de progression permanent. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est de dire, en fait, il n'y a pas un point d'arrivée ultime où ça y est, quand on aura ça, on sera parfaitement heureux. C'est un chemin. C'est un mmh. chemin d'amélioration continue. Mais c'est un chemin qui n'est pas frustrant comme l'est celui de la consommation. Euh, mmh. c'est un chemin où quand on se retrouve entouré de ses essentiels puisque c'est le but de l'écologie d'intérieur hein, de s'entourer que de ses essentiels on se rend compte que l'on a exactement ce qu'il nous faut et qu'on est, est content dans le sens, dans le sens contenté euh, mmh. de, 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 par ce que l'on a et on n'a mmh. plus besoin d'aller chercher ailleurs dans la surabondance dans la surconsommation ce qu'on a l'impression qu'il nous manque et donc, c'est vraiment ça, la, la philosophie de l'écologie d'intérieur, c'est rétablir un équilibre mmh. dans cette relation entre nous, nos objets et notre environnement, et se rendre compte qu'en fait, notre environnement, bah, finalement, il doit être au service du vivant, il doit mmh. être, on doit créer de l'espace et du temps pour le vivant plutôt que l'inanimé, mmh. et qu'en fait, les objets ne feront jamais complètement leur, notre bonheur, ils sont nécessaires, ils sont utiles, euh, ils rendent des services, ils permettent un certain confort, mais il faut, les il faut les réduire à l'essentiel, et <coughs> essentiel pas dans le sens nécessaire, ça ne veut pas dire que c'est triste, ça ne veut pas dire que c'est une punition, ça ne veut pas dire ah. que c'est une privation, ce ah. sont des essentiels qui sont beaux, qui nous nourrissent de l'intérieur quelque part, mais qui sont <coughs> réduits quelque part à vraiment ce qui compte vraiment, c'est-à-dire que... Euh, ce n'est pas du minimalisme. L'objectif, ce n'est pas de réduire au maximum et toujours, toujours, toujours plus euh, dans la réduction, euh, qui, qui serait finalement hein, euh, le pendant du toujours plus de la subconsommation, oui. bah, le toujours plus dans le minimalisme. Ce n'est pas l'excès inverse. C'est de se dire, ok, en fait, je retrouve le bon équilibre, l'équilibre qui me convient à moi. Et, 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 et tes essentiels à toi ne sont sûrement pas les mêmes que les miens. Et oh. les quantités ne sont peut-être pas les mêmes. Par exemple, dans l'écologie d'intérieur, on peut très bien aimer euh, euh, faire une collection de, de, de quelque chose parce que pour nous c'est essentiel parce que pour nous ça nous donne euh, ce plaisir dont on a tant besoin euh, ouais. par contre ce, ce, ce sur quoi je suis assez euh, 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 enfin je fais très attention euh, avec mes clients c'est de leur dire je veux être certaine que vous ne gardez pas des objets pour de mauvaises raisons parce qu'évidemment, mmh. la facilité pour gérer sa culpabilité, ce serait de dire bah, « tous mes objets sont, sont essentiels pour moi », ce qui, généralement, n'est pas possible parce qu'en en fait, mmh. on n'a pas besoin d'une quantité énorme euh, d'objets. c'est pour ça moi, j'aide mes clients à faire une prise de conscience par rapport à la, à la quantité d'objets qu'ils ont. Euh, et une fois encore, hein, quand je dis « objets », ce n'est pas forcément que des objets euh, tangibles qu'on peut tenir dans nos mains, hein, c'est aussi toute la dimension immatérielle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 172 000 euh, tâches, euh, euh, dîner mondains, relations sociales, photos sur son téléphone pour, pour avoir du plaisir, ou est-ce que au contraire c'est une charge Donc essayer mmh. d'interroger tout ça. Hein. Il y a des choses où on n'a pas le choix, mais il y a des choses où en fait on se rend compte qu'on pense que c'est une obligation alors que ça ne l'est pas. Et l'idée, c'est voilà, de faire prendre conscience à mes clients, aux gens que j'accompagne, de ce trop-plein, de leur faire comprendre que finalement euh, ça, les, ça les épuise je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors j'espère que tu ne l'entends pas ça. trop non, euh, de leur faire comprendre que finalement ce n'est pas bon pour eux contrairement à ce qui est euh, euh, bah, ce, que, ce que nous dit la société de consommation à l'inverse, hein, de nous dire plus vous aurez plus vous serez heureux, donc de, de déconstruire ça, de déconstruire ce récit de la surabondance qui est censé nous rendre heureux et de montrer qu'au contraire bah, ça, ça nous épuie, ça demande du temps, ça demande de leur, une organisation où il y a le moindre grain de sable c'est une catastrophe euh, que, ça, que ça épuise nos ressources internes autant que ça épuise les ressources de la planète de faire prendre conscience de ça pour réussir ensuite à les aider à faire le chemin vers l'essentiel et c'est cette prise de conscience qui est extrêmement importante, parce que tant qu'elle n'a pas eu lieu, ben on se complaît dans cette surabondance, et tant qu'on n'a pas, qu pas acté qu'elle était pénible pour nous, ben on n'a aucune raison d'avoir envie de changer, et moi je ne vais pas changer quelqu'un qui se trouve bien dans cette surabondance, je ne juge pas ça. Mmh. Euh, mais si la personne comprend qu'il y a un problème très terre-à-terre terre, hein, de dire bah, au quotidien mon organisation j'ai l'impression de passer mon temps à ranger ou de se dire qu'au point de vue business euh, ils ne sont pas forcément hyper euh, comment dire euh, excuse moi efficaces euh, et que du coup la rentabilité s'en trouve euh, euh, impactée euh, mmh. à ce moment là dès qu a, ça, ça peut être un petit point de départ qui est comme ça qui est très concret et puis moi je les amène plus loin sur une notion de bien-être sur une notion d'épanouissement, quand il s'agit du travail, ou de la vie en général, et j'essaye de déconstruire voilà, ce, ce récit euh, de, de, la, de la surabondance qui serait euh, qui serait la panacée, pour aller au contraire vers euh, une, un, plus de mesures plus de, de sobriété, mais qui reste inspirant et qui est euh, ce que j'appelle le durable désirable. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, ces solutions-là, elles sont tout aussi désirables que peut l'être, ce euh, qu'on nous met sous les yeux, avec euh, des logos, des marques, des, des, des maisons toujours plus grandes, des voitures toujours plus performantes, etc. De, de montrer qu'il y a un à-côté qui est tout aussi euh, « pleasurable » en anglais, on dirait, tout aussi euh, « plaisant » en français, c'est moins fort, et qui, qui crée autant de plaisir et qui, au contraire, est un plaisir beaucoup plus, beaucoup plus profond beaucoup plus, euh, et beaucoup plus durable dans le sens pérenne. pérenne quoi. Enfin, pardon, mmh. je... Et, et c'est ça qui est intéressant dans cette philosophie-là et qui permet d'éviter de couper la branche sur laquelle on est tous assis mmh. sans se priver. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de consommer totalement, ce n'est pas d'arrêter d'acheter, ce n'est pas d'arrêter de... de de, de développer son business, par exemple. De euh, voilà, mais c'est de le faire de façon beaucoup plus en conscience, euh, entouré de ses essentiels, et en allant chercher le plaisir différemment. Et justement, cette philosophie-là de vie,
0: toi, tu accompagnes aussi les professionnels, les entreprises, oui. même oui. les grosses entreprises, à l'appliquer, qu'est-ce que ça donne, l'écologie d'intérieur, appliquée à une entreprise, appliquée à un business Que ça soit un petit business type solopreneur ou une grosse entreprise, qu'est-ce que tu vas leur proposer de modifier en profondeur et qu'est-ce que ça va transformer pour eux dans leur façon de faire
1: du business Alors, euh... Il y a effectivement, euh, le travail n'est pas exactement le même entre un solopreneur et euh, une grosse entreprise. Mmh. Euh, dans les grosses entreprises, quand j'interviens, c'est beaucoup de, euh, des cycles de conférences où j'explique l'écologie d'intérieur, j'explique le protocole, j'explique la philosophie de vie et de travail euh, mmh. qui, euh, pour le monde du travail, s'incarne se, 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 par l'idée de créer de la valeur plutôt que du volume. En mmh. fait, euh, on est aujourd'hui sur un système euh, capitalistique qui mmh. fait qu'en euh, gros, on crée, euh, on crée de la valeur en épuisant des ressources planétaires. Aujourd'hui, mmh. c'est pratiquement 100% de notre, notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on a besoin de créer toujours plus pour vendre toujours plus et donc faire toujours plus de profit. Mmh. Euh, on est euh, englué dans ce système-là. Et mmh. l'idée euh, et je n'ai pas été évidemment la, la première à le dire, c'est que ce système-là, il va droit dans le mur, parce que plus ça va et plus les ressources s'épuisent, et que donc, en continuant à ne pas interroger ce modèle-là, euh, on, on va dans, un, dans une problématique où les entreprises, de toute façon, n'auront plus suffisamment de ressources pour aller dans le toujours plus de production. Et donc, mmh. les... Euh, les entreprises type fast fashion euh, mmh. ou entreprises un peu, on va dire, de, de, de production de masse mmh. euh, vont, vont avoir un problème de, de, de mise à disposition des ressources. C'est-à-dire que les mmh. ressources seront moindres ou beaucoup plus chères. Mmh. Et elles n'auront pas créé de relations privilégiées avec leurs producteurs, leurs fournisseurs. Mmh. qui fait qu'ils bah, vont aller, puisqu'aujourd'hui, il, ils tirent les prix, au contraire, ils épuisent un peu ces producteurs et ces fournisseurs dans le but d'augmenter les marges. Ils vont se retrouver avec euh, une raréfaction des ressources qui fait que ces producteurs et ces fournisseurs iront donner leurs ressources aux entreprises qui sont plus responsables, qui les payent mieux, qui sont plus éthiques, etc. Donc, de toute façon, mmh. ils vont se retrouver face à, à une problématique. Mmh. Alors évidemment, on peut se demander dans combien de temps ça, ça va arriver. Et il y a des entreprises qui, euh, qui, qui, vont, qui, qui pratiquent un petit peu la, 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 la terre brûlée en disant, après moi, le déluge, pour l'instant, ça fonctionne, je, 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 dé, je développe autant que je peux sur ce modèle-là, et puis tant pis, on verra, on verra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et puis il y a d'autres entreprises qui se posent la question d'ores et déjà de dire, bah, au lieu de créer du volume, en épuisant les ressources de la planète et au passage en épuisant les fournisseurs, les collaborateurs, etc., comment transformer ce modèle vers de la création de valeur Comment créer quelque chose qui soit euh, de la valeur à la fois dans ce que je produis pour mes clients, mais aussi dans la façon dont je le produis. Et ouais. c'est des entreprises qui se posent la question du modèle. Et c'est un petit peu ça que moi je, je viens faire en, 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 avec des cycles de conférences ou des ateliers. C'est-à-dire que je, je ne vais pas leur dire, je ne suis pas un grand cabinet de conseil qui va leur dire quelle nouvelle organisation ils doivent mettre en place. C'est eux qui ouais. sont des experts de leur métier. Par contre, l'idée, c'est de faire en sorte de placer une graine mmh. dans le cerveau de chaque collaborateur, de montrer qu'en fait, que ce soit dans sa vie personnelle ou sa vie professionnelle, les choses peuvent être faites différemment et que l'on peut effectivement penser différemment son travail. Et que, en fait, c'est souvent des groupes de réflexion. Par exemple, chez Crédit Agricole, hein, j'ai fait une conférence chez eux pour, euh, justement, pour réfléchir à l'avenir de la, de la fonction. Et, en fait, j'interviens en parlant de l'écologie d'intérieur, ce, ce qui leur permet de faire un pas de côté, finalement, leur, par rapport à leur quotidien, de se dire bah, comment on pourrait transposer certains modèles, comment on pourrait faire évoluer les choses. Et c'est ça, ma mission. Après, quand je travaille en atelier, alors c'est beaucoup plus concret, très... On, pour, on pourrait penser que c'est très terre à terre d'une certaine façon, c'est-à-dire que en fait, je prends des équipes avec lesquelles euh, ben, on, on applique mon protocole, comme je le ferais avec un, un particulier. On applique le protocole de l'écologie d'intérieur, mais à l'espace de travail, c'est-à-dire qu'on trie, on réorganise, on se ressent sur l'essentiel, mais dans l'objectif, pareil, non pas d'avoir un bureau bien rangé, ça, à la limite, moi en tout cas, je m'en moque, même si évidemment, ça facilite le travail. Et, et, et ça rend beaucoup plus opérationnel. Hein. Il y a des études ouais. qui montrent qu'un salarié, en moyenne, passe à peu près, un tout petit peu moins, mais à peu près une journée de sa semaine de cinq jours à chercher une information, à chercher un document. Donc évidemment, non, on comprend ouais. que voilà, ça grève la rentabilité d'une entreprise. Donc une ouais. intervention comme la mienne, déjà... Euh, va euh, potentiellement euh, faire gagner de la surface. C'est-à-dire que mmh. souvent, on est en train de s'empiler dans des bureaux parce qu'on n'a pas de place, parce qu'en fait, on stocke énormément de choses. Et donc, mmh. en se recentrant sur l'essentiel, ben, on va retravailler sur, sur le volume, sur, euh, voilà. on va gagner de la rentabilité, hein, puisque si on élimine ces 20% de temps où on recherche une information pour plutôt créer de la valeur, ben, évidemment, euh, qu'on va, on va, on va, on va gagner sur la rentabilité de l'entreprise. Et mmh. puis, euh, évidemment, moi, ce que je travaille en fond, c'est cette prise de conscience de chacun mmh. des salariés de dire, bah, en fait, oui, je pourrais faire autrement. Et, mmh. et ça peut paraître bête et méchant, mais en fait, c'est le début d'un chemin pareil mmh. euh, qui, euh, qui commence par euh, la façon dont on est organisé dans son travail, mais qui va beaucoup plus loin parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pourrait réduire, qu'on pourrait éliminer, qu'on pourrait changer, qu'on pourrait transformer. Euh, et puis, on travaille évidemment la cohésion, la cohésion d'entreprise, le fait de, de et ça c'est un vrai sujet hein, pour, pour les grandes entreprises où, où les collaborateurs, euh, depuis le Covid et le télétravail, n'ont pas envie forcément de revenir au bureau. Parce que mmh. le, le bureau n'est pas synonyme de plaisir et justement c'est de retrouver le plaisir d'être ensemble, le plaisir de co-construire, le plaisir d'un de, 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 espace qui est, qui est sympathique. Parfois sur, sur, des, sur des certaines missions, après des ateliers, euh, les entreprises font euh, parfois appel à un architecte et me demandent à ce moment-là d'imaginer de, 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 quel, quel espace on pourrait concevoir pour que ce soit plus... Euh, plus humain, plus, plus accueillant, euh, bah, toujours cette, cette dimension de plaisir au cœur du travail finalement, et que mmh. travail euh, pourrait être égal à plaisir, en fait devrait mmh. être égal à plaisir. Et puis après avec les, avec les solopreneurs, c'est plus un travail de coaching, mmh. d'accompagnement, où on, on travaille évidemment autour du protocole de l'écologie intérieure qui, 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 qui peut s'appliquer vraiment à tout, hein, ça, ça... Évidemment, c'est beaucoup plus simple de le visualiser sur les objets tangibles du quotidien, mais en fait, on, on, peut, on peut vraiment transposer ce, ce protocole à, à des choses comme la façon de, de gérer ses clients, de gérer son administratif, etc. Et donc, on travaille sur des points... en. Enfin, je travaille avec mes solopreneurs en coaching sur des points précis où ils me disent bah « Voilà, là, moi, j'ai je, 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 une problématique là-dessus, j'y arrive pas bien. » Donc, soit, soit je les forme à la stratégie de marque, comme on l'a vu, l'identité, etc., quand ils démarrent un peu leur business, soit je les accompagne ensuite sur bah, comment optimiser, comment euh, mieux organiser euh, pour, euh, bah, pour que, pareil, le, le, le business devienne une source de, de plaisir, de bien-être, tout en étant plus efficace. Mm. En fait... Dans ma philosophie, j'ai trois mots « beau »,« pratique » et « durable oui. », euh, qui sont vraiment les, les piliers de, de ma marque et, euh, et de ma philosophie. Et donc « beau »,« pratique » et « durable », on le comprend très bien dans l'univers personnel, hein, faire en sorte que euh, voilà, partout où on pose son regard, ce soit, ce soit beau, que ce soit fonctionnel, que ce soit des solutions pérennes et, et durables dans le sens « bien produites ». Mais dans le business aussi, en fait, ça se, ces trois mots-là se transposent. Par exemple… Euh, moi j'encourage je, toujours les personnes à dire euh, quand vous avez un nouveau projet demandez-vous s'il est beau, pratique et durable donc mmh. beau ça veut dire est-ce que vous êtes aligné, est-ce que vous vous sentez aligné avec ce projet, est-ce qu'il est beau pour vous dans ce sens-là euh, mmh. pratique euh, c'est le côté euh, euh, est-ce que, euh, est que vous avez les compétences pour le faire est-ce que vous mmh. avez l'accessibilité euh, pour le faire c'est à dire euh, si, si vous voulez faire un certain projet mais que vous ne savez pas comment vous y prendre bah, quelque part euh, c'est pas pratique et puis durable c'est est ce que ce projet il est, il est pérenne est ce qu'il est viable euh, économiquement euh, voilà Donc, on peut tout transposer en fait euh, sur euh, sur l'univers euh, pro et, et je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup moins euh, ouais. par essence forcément sur les réseaux c'est difficile de, euh... de montrer ça même si toi tu le fais très bien mais dans mon univers euh, visuel c'est moins évident
0: euh, tu vois, il y a des phases dans ton protocole qui sont super intéressantes. Euh, notamment, pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette phase de prévisualisation, quelque part. Oui. Euh, quand on va imaginer ce que ça va devenir. Et la phase finale, j'adore, je, je, c'est ma phase préférée, la phase d'édition. Oui. On ne pense pas assez. Ça va être la phase qui va rendre beau ce qu'on a oui. fait. Et oui. c'est vrai que, tu vois, pour prendre un exemple concret, souvent les entrepreneurs me disent... Euh, euh, « Oui, mais attends, je ne peux pas me lancer. Je n'ai pas vraiment de charte graphique. Est-ce que tu penses que mes couleurs, ça va ?» etc. Et en fait, je trouve ça super intéressant que tu mettes la phase d'édition à la fin parce que souvent, les gens mettent ça au début mm. et en fait, ça les freine, ça les handicap, ça les empêche de se lancer. Et par exemple, tu vois, moi, au début, je n'avais pas une belle charte graphique. J'avais une charte que j'avais bidouillée moi-même avec mes mm. goûts, qui n'était pas forcément… Enfin, voilà. Et, et les gens me disaient « Marie, j'adore ton contenu, mais par contre, tes couleurs, je ne m'y retrouve pas du tout. » Et il a fallu que j'entende ça dix fois pour me dire « Marie, investis dans une charte graphique ». Et <rire> là, j'ai investi en quelque chose de beau, qui en plus me ressemblait, qui a été fait par des professionnels qui me faisaient ça très très bien. Et aujourd'hui, j'ai un truc d'une grande cohérence. Mais si je n'avais pas démarré, si je n'avais pas cherché à créer de la valeur, si je n'avais pas créé pour créer, pour comprendre ce que je pouvais apporter aux gens, cette identité visuelle-là, elle serait sans âme. Et oui. on en parlait avec la graphiste avec qui j'ai travaillé et qui, encore une fois, a fait un super travail. Et elle me disait, mais si ça a tellement bien marché et matché notre collaboration, c'est parce que tu savais déjà ce que tu voulais finalement, mmh. tout ce qui est la culture d'entreprise, les valeurs que tu voulais transmettre, les thématiques sur lesquelles tu savais que tu voulais appuyer, etc., elles déjà là. Et donc, nous, on a pu greffer quelque chose dessus. Et c'est vraiment fondamental de rappeler que, moi, j'aime bien le terme de protocole que tu utilises, ça, ça, oui. ça me rassure, ça... Voilà, est, cette idée qu'il y a un process et qu'il y a un ordre des choses, et que c'est OK de faire les choses et de se tromper, c'est OK de faire une erreur d'achat c'est ok de, mm. de, de créer un produit, une formation, une ressource une solution et c'est pas la bonne mais en fait du moment qu'on sait qu'on est au sein d'un protocole d'un process qui a un ordre on sait qu'on avance et qu'on va quelque part et ça je trouve ça extrêmement rassurant dans ta méthode
1: Merci, merci beaucoup c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit qui sont hyper intéressantes c'est effectivement de ne de, 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 de pas commencer par la partie cosmétique des choses en ouais, fait. Ouais. Euh, ouais. et l'identité c'est c'est tout sauf de la cosmétique. Hein. C'est moi qui viens de ce monde-là. Vraiment, je, je, je connais la force et l'intérêt d'une identité puissante. Mais souvent, effectivement, comme c'est la partie visible de l'iceberg, les mm. personnes se disent qu'il leur faut ça pour pouvoir mm. faire les choses. Et effectivement, ils il, il, il s'arc-boutent sur, euh, on a, comme tu dis, une charte gra graphique, un logo, une identité, mm. etc. Mais et sauf qu'une identité sans stratégie, mm. euh, bah, c'est compliqué, pas quoi. Euh, ouais. En fait, le champ des possibles est tellement ouvert, mmh. moi je dis souvent de la contrainte euh, naît la créativité, c'est-à-dire que quand tu peux euh, t'appeler euh, tout et n'importe comment, tu peux avoir n'importe quelle charte graphique, tu peux avoir n'importe quelle identité, bah, tu es, es paumé, t es paumé mmh. forcément, et en fait le fait de réduire rassure étonnamment euh, le, le trop de choix en fait, est angoissant. Parce que mmh. du coup, il faut faire ce choix et on ne sait pas sur quels critères le faire et si on va se tromper et si on va avoir la, 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 effectivement le, 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 ben, prendre la bonne décision.
0: Mmh. L'intérêt,
1: si tu veux, de, de, de rendre les choses cadrées, mmh. ça peut avoir l'air d'être un peu rigide par définition, mmh. mais en fait, c'est rassurant. Et, mmh. et en fait, c est, c est, on peut faire un parallèle, moi, je fais souvent le parallèle avec l'éducation des enfants. Mmh. où on dit euh, « euh, oui, mais il faut les laisser aussi s'exprimer, etc. Bah » Oui, mais il y a beaucoup de pédiatres qui expliquent qu'un euh, cadre, c'est rassurant. Mmh, Et ce n'est pas ne ça. pas donner d'amour. Au contraire, mmh. c'est euh, un enfant euh, euh, qui n'a pas de cadre. C'est comme si vous lui faisiez euh, traverser euh, un pont suspendu euh, sans, bah, sans barrière, le, les, les yeux bandés. Quoi. Et donc, ouais. en fait, le fait d'avoir un cadre est rassurant. Je reviens au business, le fait d'avoir un cadre aussi permet de se conforter sur ses choix. Et le cadre, mmh. en fait, bah, c'est la stratégie. C'est la stratégie mmh. de marque, c'est la plateforme de marque, c'est de dire, OK, sur quoi je me fonde, sur quoi je me base et, yeah. euh, et une fois que j'ai définis ce cadre, après, j'en je, 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 fais, fais une partie visible mmh. pour mes clients, pour mes consommateurs. Parce qu'effectivement, ce que vont voir les clients, c'est cette partie-là. Mais qui est basée sur les fondements de, de, de bah, comme les comme les fondements d'une maison on a besoin de, de créer ces fondements d'abord mmh. et effectivement dans mon dans mon protocole c'est marrant parce que j'avais pas fait ce lien hein, tu vois que tu as fait toi la phase d'édition elle vient effectivement à la fin mais mmh. c'est une phase tu tu as dit qui permet d'ajouter le beau mais pas seulement en fait elle permet d'ajouter le beau le pratique le durable en fait c'est de se dire maintenant que j'ai que j'ai une base qui fonctionne euh, sur le principe de ce que j'ai déjà, euh, chez moi ou dans mon business, c'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai, et mmh. euh, je vois ce que ça donne, mais c'est réorganisé, c'est-à-dire que j'ai une, 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 une cliente que je coach par exemple, euh, qui m'a dit, ben bah voilà, tous les éléments étaient là, mais ils n'étaient pas dans le bon ordre, ils n'étaient pas bien placés, il y avait des trucs en trop, mmh. etc. Donc, on a juste, quelque part, réorganisé ce qu'elle avait déjà, et sur mmh. cette base-là, maintenant que ça fonctionne et que ça roule et que c'est clair dans sa tête, eh bien, elle peut se ré réfléchir hein, maintenant, comment j'améliore encore le tout, comment je mmh. rends les choses encore plus belles, donc en termes de business encore plus aligné, encore plus motivant, encore mmh. plus, voilà, euh, et comment je rends les choses plus pratiques, effectivement, bah, comment je fais pour gagner encore en efficacité, comment je fais pour euh, que ce soit encore plus facile au quotidien, et puis durable, bah, pareil, comme je fais pour que ce soit plus pérenne euh, et, euh, et sustainable, euh, comment je fais en sorte que mon empreinte, peut-être carbone, soit réduite, etc., etc. Donc, en fait, là, là on parle du business et la maison, c'est pareil. Hein, c'est de se dire, bah, voilà, comment je comment peux adopter un mode de vie qui est plus respectueux de la ressource de la planète, qui est quand même plus pratique pour moi au quotidien, qui me fait gagner du temps et qui me donne plus de plaisir. C'est mmh. tout ça, la phase d'édition, effectivement, où en fait on peut, ne on peut pas tout faire en même temps, c'est mmh. pour ça que j'ai scindé mon protocole en cinq étapes, et cinq étapes sur lesquelles à chaque étape on n'a qu'une seule chose à faire, parce mmh. que c'est déjà suffisamment complexe, oui. euh, et je te remercie d'avoir dit que c'était extrêmement rassurant, parce que je pense effectivement que l'objectif c'est de dire voilà, aujourd'hui vous avez une montagne devant les yeux, vous ne savez pas où par... Par, quoi, enfin, par où commencer, comment vous y prendre, et c'est ce qui fait que vous baissez les bras avant même d'avoir commencé, parce que bah, vous ne savez pas exactement quel protocole suivre. Moi, je vous assure que si vous faites exactement comme je vous dis, ça va être un effort, hein, évidemment, il va falloir la gravir cette montagne, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais vous allez avoir le bon protocole que vous allez arriver à votre résultat, vous oui. allez arriver euh, au bout de ce chemin. Et donc, c'est de dire chaque étape, il n'y a qu'une action à réaliser et une action mmh. c'est faisable à répéter un certain nombre de fois mais il n'y a qu'une action à réaliser et donc si on prend bien en main cette action là et eh bien après il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas euh, au bout du chemin euh, qui est euh, bah, mettre derrière son problème et, et pouvoir euh, continuer euh, ensuite ce chemin vers plus de d'amélioration mmh. je sais pas si je suis claire dans ce que je dis
0: mais... ouais mais... complètement et et, et justement, la question que je me pose, c'est comment toi qui travailles comme consultante en stratégie de marque, etc., t'en es venue à lancer ce business-là avec toutes les incertitudes que ça peut contenir euh, Quel a été ce cheminement intérieur qui t'a fait prendre cette décision Et comment ça s'est passé justement pour finalement renoncer à une carrière qui certainement était toute tracée, tu voilà, avais tes marques, tu, tu, tu commençais sûrement à être vraiment reconnu pour ce que tu faisais, y renoncer pour quelque chose qui finalement était de l'ordre de l'incertitude. Toi, tu savais que durablement, c'était ça qu'il fallait choisir, c'était ce nouveau projet, mais alors ça demandait d'embrasser l'incertitude euh, parce que bah, un business, on ne sait jamais vraiment si ça va fonctionner et comment ça va fonctionner. Comment t'en es venu à prendre cette décision et à faire ce grand saut dans le vide, finalement
1: Oui, bah écoute, ça n'a pas été simple. C'est sûr que je pense que c'est une, dé une décision qui est, qui est hyper dure à prendre. Euh, moi, c'est venu très progressivement. En fait, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, tiens, euh, bim... Euh, euh, tu, tu vas faire ça, tu vas tout lâcher. Euh, ça a commencé euh, finalement euh, il y a très longtemps. Bon, moi, j'ai toujours été comme je suis, c'est-à-dire mmh. que euh, je n'ai pas appris, je ne me suis pas reconvertie à un métier. Cette mmh. compétence, elle est en moi depuis toujours. Euh, mmh. On va dire que je l'ignorais. Enfin, je ne l'ignorais pas, mais je ne pensais pas qu'elle serait utile, mmh. que c'était une compétence recherchée par des personnes. Donc mmh. ça, ça a été la prise de conscience à un moment donné, de dire, bah en fait, je pourrais aider les gens avec ça. Je mmh. pourrais aider les personnes à se sentir mieux. Euh, ce que je fais, moi, très naturellement, je pourrais aider les autres à le faire. C'est mmh. là qu'a été le point de bascule. Mais mmh. euh, toute ma ouais, carrière, <rire> c'est un bien grand mot, parce que je suis quand même encore jeune. Mais en tout cas, j'ai toujours construit mon mon parcours professionnel et, euh, et éducationnel euh, sur le côté scientifique. Mmh. Que moi, je suis vraiment passionnée par le vivant, la biologie. Pour moi, il était évident que je travaillerais dans la science. Donc, mmh. soit dans la recherche, soit dans un métier lié à la... À la science, etc. etc. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, euh, d'ingénieur en agriculture, donc c'est le plus proche de, du vivant, de la biologie, mais les métiers qui étaient associés ne me plaisaient pas. Euh, j'ai essayé la recherche aussi et, euh, et j'ai obtenu des super résultats. J'avais même été euh, publiée pour des recherches que j'avais fait pendant un stage, ce qui est juste exceptionnel à, à l'âge que j'avais. Mmh. Euh, et et, et, et j'aimais vraiment ça mais ça ne correspondait pas à mon caractère. C'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche, il y a beaucoup de temps mort, où, où en fait, on, on doit mettre en place des, des, des protocoles. D'ailleurs, c'est de là hein, que vient le mot mmh. protocole, que j'ai préféré à méthode, mmh. parce que j'ai vraiment ce côté très scientifique en moi. Euh, mais les métiers associés euh, ne me semblaient d'abord pas vraiment, euh, et pas complètement euh, être au service du vivant, mais plutôt son exploitation. Mmh. Et, euh, et ne me remplissait pas d'un point de vue par rapport à mon caractère qui est, euh, somme toute, un peu speed et qui a besoin de faire beaucoup de choses. Et donc, je suis, je suis repartie euh, vers ce qui me semblait le plus euh, proche de ce que j'étais, euh, qui était le marketing, parce que le marketing demande une forme de rigueur. Mmh. Euh, même si ça ne se voit pas euh, dans le marketing, il y, a, il y a une approche un peu systémique comme en biologie, ça, ça me plaisait. Mmh. Et mmh. ça demande de la créativité. Ça demande un petit, mmh. un petit grain de quelque chose. folie. Euh, voilà, un petit grain de folie, ou je ne sais pas si c'est folie, mais en tout cas, il y a, y, a y a une part de créativité. Hein. Quand on travaille mmh. avec des marques, quand on réfléchit mmh. à, des, à des concepts, à des positionnements, il y, y a quelque chose de très créatif dans le monde des agences. Et mmh. donc, ça m'a beaucoup plu. Mmh. Et je suis partie un petit peu euh, là-dessus après une formation à l'ESSEC. Donc, j'ai commencé à travailler dans le monde des agences. Par mmh. contre, très vite... En fait, ce qui me plaisait énormément, c'est qu'on participait à, à, à travailler la cohérence des marques et le et « le beau », entre guillemets. Mmh. Par contre, on ne travaillait pas du tout le durable. Ouais. Euh, et ça, ça je m'en suis rendue assez vite compte. Euh, mmh. C'est qu'au contraire, il euh, y avait, alors pas toutes hein, évidemment, mais il y avait quand même pas mal de marques euh, dont le but était de créer des besoins à des consommateurs qui n'en avaient pas. Et pour moi, ça, c'est la définition du mauvais marketing, créer des besoins à des, à des personnes qui n'en ont pas. Et ça, ça m'a très vite gênée, c'est-à-dire que je me suis sentie euh, en perte de, de sens. En fait, je me suis dit, je participe euh, à quelque chose qui, qui va à l'opposé de mes convictions quelque part. Mmh. Mmh. Euh, donc euh, donc ça, ça, ça a duré un, un certain temps malgré tout, parce que bah, comme tout le monde, il faut, il faut payer ses factures et, et, mmh. et, euh, et faire bouillir la marmite. J'ai essayé de changer certaines choses et je voyais que j'avais un mur en face, que le monde mmh. n'était pas prêt. Et mon discours, mmh. il y a encore dix ans, euh, euh, les personnes n'étaient pas prêtes à l'entendre, c'est-à-dire que je me faisais traiter de psychorégie, de, euh, de taré du, de l'organisation, et ils ne voyaient pas la dimension philosophique derrière, la, la, quelque part la, la puissance euh, de bien-être derrière, en fait. Ils ne voyaient que ouais. l'aspect bah oui, mais il faut faire, euh, oui, enfin, alors du coup, il faut classer les trucs, oh là là, euh, oui, il faut éliminer des choses, euh, la vie est trop courte, etc. Et en fait, euh, on, est, on, est, on est quand même dans une société très individualiste et, et très, euh, très consommatrice sur mm -hmm. lequel il y a encore dix ans mon, mon discours n'était pas audible clairement il mm -hmm. n'était pas audible c'est à dire mm -hmm. que en, on en parlait souvent avec mon mari il me disait mais en fait euh, entre guillemets c'était un peu trop en avance enfin, ça fait très prétentieux de le dire comme ça mais effectivement et, et donc je ne pouvais pas me lancer enfin, mm -hmm. il y avait une forme d'évidence à la fois moi dans ma tête j'étais pas prête parce mmh. que j'étais encore euh, enfin, voilà, euh, très jeune, euh, diplômée et euh, en train de commencer ma, ma carrière professionnelle. Et parce que de toute façon, en face, il n'y avait pas de répondant. Et c'est mmh. pour ça que la prise de conscience de dire bah, « j'ai une compétence qui peut aider les personnes », elle a mis du temps à se mettre en place. Parce que jusque-là, euh, j'étais un peu traitée de psycho-rigide. Ou, euh, ou, ou en enfin, voilà, C'était plutôt du négatif qui m'était renvoyé mmh. sur ça. Mmh. Donc, pour moi, il, était, il était même pas, ça émergeait même pas dans mon cerveau. Je n'avais pas du temps de cerveau disponible pour mmh. me dire « Tiens, ça, c'est quelque chose dont tu pourrais faire un business. » Et puis, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que moi, je ne me suis jamais sentie entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire j'ai toujours mmh. eu des amis qui me disaient « Ah, mais moi, genre, un jour, je montrais ma boîte et tout. » Et moi, je leur disais « oula, là, euh, bah, écoute, bravo, mais moi, j'en aurais jamais le courage. C est, c est, c est, ça fait trop peur, c'est trop dur. Enfin, je n'aurais pas les épaules. » Et, et vraiment euh, je le dis euh, c est, c est, je le pense toujours enfin, c'est-à-dire que pour moi je ne suis pas une entrepreneur enfin, je, je, je suis quelqu'un qui, bah, qui est de nature assez angoissée et du coup euh, l'incertitude le, 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 pour moi c'est vraiment quelque chose de complexe quoi. Mmh. donc euh, tu imagines bien que tout ça additionné fait que je n'étais pas du tout dans le mood dès que je peux je lance ma boîte c'était vraiment mmh. pas ça et puis euh, et puis, au bout d'un moment, bon, bah, voilà, euh, je, 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 je grandis, je, je fais des enfants, euh, je, euh, le, le monde évolue en même temps. Euh, et là, j'ai commencé à, à me dire, tiens, bah, en fait, cette part, moi, elle devenait hyper importante. C'est-à-dire que c'est comme si euh, quelque chose avait poussé en moi, à l'intérieur, et, et qui commençait à pousser les murs. Quoi. Mmh. Euh, et, et du coup, bah, il fallait lui donner une place il mmh. fallait lui donner une place et, euh, et même si à ce moment-là je n'imaginais pas en faire forcément un business j'ai commencé <coughs> à véhiculer un petit peu plus mon discours à ouvrir un peu plus mon discours sur l'extérieur euh, via mon compte Instagram à, mmh. euh, à ce moment-là euh, Instagram pour moi c'était parfait parce que c'était très visuel mmh. très esthétique mmh. euh, ça a un petit peu évolué maintenant ça l'est un petit peu moins mais mais à l'époque, c'était vraiment juste des photos. Il n'y avait même pas de carrousel, il n'y avait pas de story. Enfin, vraiment, euh, voilà. euh, moi, je ne connaissais rien à ce, à ce, à ce, médi ce média-là, encore moins les réseaux sociaux. Hein. C'est une collègue de bureau qui m'a montré comment on, on postait. et C'est mon mari qui, qui a téléchargé l'application sur mon téléphone en disant « "Tu en à besoin pour le boulot, donc, pour te dire à quel point j'étais vraiment le mammouth <rire> ». Euh, donc j'ai fait mes premiers pas euh, un moi peu tu sais ça. quand je
0: me suis lancée j'étais en PLS quand j'ai compris qu'il fallait faire des stories hein. je pense qu'on
1: <rire> passe tous par cette phase <rire> oui, c'est ça non, mais je ne comprenais pas, je ne voyais pas bien le truc mais j'aimais bien la dimension esthétique qui me permettait d'exprimer ce petit grain de folie cette petite part de créativité en moi mmh. euh, évidemment sur la base de, de ce, qui, ce qui me caractérise ce qui est authentique en moi c'est cette, euh, voilà, cette passion pour... Euh, euh, l'ordre, le, le, euh, le, 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 le mieux, tu vois, les, mmh. le, la, la chose qui progresse. Moi j'adore et c'est pour ça que très vite le nom Larangeuse s'est imposé. Mmh. Pendant longtemps le nom Larangeuse il était dans ma tête et c'est tout. Et puis après il est, il, est, il est arrivé sur Instagram en fait. C'est la première fois que Larangeuse s'est sortie, c'était sur Instagram. Mais j'avais pas de logo, j'avais rien d'autre, j'avais juste ce nom et puis, et puis ce compte que, que je nourrissais. Euh, mais vraiment euh, de temps à autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait mmh. aucune visée euh, de, de professionnaliser euh, ce, ce, cette vitrine, en fait. Mmh. Et, puis, euh, et puis, au bout d'un moment, ça, ça a commencé à prendre, C'est-à-dire qu'il euh, y avait des personnes qui s'intéressaient à ce que je racontais, qui commençaient à interagir, qui commençaient à dire « Ah, bah, ça m'aide vachement ce que tu me dis, etc. Mmh. » Et puis, en parallèle de ça, la société qui évolue, euh, qui euh, comprend que euh, euh, la prise de conscience écologique, elle est nécessaire, et puis du coup les mêmes personnes qui, euh, qui me raillaient euh, gentiment qui viennent me voir en me disant ah, tu veux pas venir euh, chez moi me donner un petit coup de main euh, mmh. voilà donc des, tout, tout un, un, un faisceau de, de facteurs convergents qui, font que, qui, qui ont fait que je me suis dit bon bah tiens il y a quelque chose qui se passe et donc j'ai mmh. décidé euh, euh, et puis aussi pour répondre à des, à des demandes euh, qui, qui arrivaient de, de devenir auto-entrepreneur, donc ça c'était en, en, en fin, en fin d'année 2019, donc je me suis dit, bah, si, et, et ça, mais ça a l'air de rien, parce que franchement, le statut auto-entrepreneur, il est hyper facile, mais, mais ça a été hyper dur pour moi, et pourtant c'était parfait, parce qu'effectivement, je le faisais tout en ayant un job donc mmh. en termes de sécurité pour l'instant tout se passait bien c'est à dire que mmh. euh, j'animais mon compte Instagram le soir en sortant du bureau euh, je, je préparais un post enfin, c'était ultra artisanal euh, ça, ça l'est toujours mais quand même un petit peu plus professionnalisé et, euh, et, les, et, les, et, les, et les clients bah, c'était soirée et week-end donc mmh. euh, bon, c'était assez fatigant mais j'investissais mon temps et rien d'autre c'est à dire que si mmh. ça ne marchait pas il bah, n'y avait pas de risque il y avait un retour en arrière très mmh. facile mais mmh. le fait d'avoir mon numéro de sirène d'auto-entrepreneur, le fait de passer le pas, de faire ça, mais ça a été dur. Oh, ça a été mmh. tellement dur. Et, et j'avais un, un copain qui me disait, mais je ne comprends pas c'est trois fois rien. Je dis oui, mais ça rend le truc réel, en fait. c'est mmh. plus un petit truc dans ma cuisine comme ça. C'est comme si euh, voilà, je, je, voilà le, le monde entier, maintenant, sait que j'existe euh, potentiellement. Alors, évidemment, le monde entier s'en foutait de moi. Hein, on est d'accord. Mais quelque part, moi, j'avais l'impression de de sortir de, ma, de, de mon petit côté biodouillé dans mon coin et de rendre ça beaucoup plus réel. Donc, ça a été le, mmh. le premier step. Bon. Et puis, après, il y a le confinement qui est arrivé. Ouais. Et là, bah, évidemment, un compte comme le mien, il, il a, il a résonné pour beaucoup de personnes parce qu'ils ah. euh, bah, se sont retrouvés face à ce trop-plein et ils se sont retrouvés face à, à, à ce, cet épuisement dont je, dont je leur parlais, en fait. Et c'est devenu réel. Et ceux qui entre guillemets, n'y croyaient pas vraiment, n'avaient pas vraiment vécu, se sont rendus compte que oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, on s'est recentré sur nos essentiels, alors, sans, sans, par obligation, on était obligé de le faire, pardon. mais on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était le vivant qui comptait, c'était le moment avec nos proches, euh, c'était pas les magasins, le, le, et, et tout ça. Et donc, on a quelque part appris de, cette, de cet événement, alors peut-être pas dans les meilleures conditions, évidemment, mais on a, il y a quelque chose qui est ressorti, et du coup, c'est vrai que mon compte, il a, il a pas mal grossi à ce moment-là, mmh. et, euh, et il y a des marques qui ont commencé à, à vouloir faire des partenariats, des collaborations avec moi, euh, et donc tout ça a, a, a continué de grossir en moi, et, euh, et m'a obligée progressivement à, à devoir bah, sauter du lit, j'avais vraiment l'impression d'être un, un petit poussin euh, qui, euh, qui regardait dehors avec des, des yeux un peu paniqués. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que j'ai euh, fait pas mal de conférences pour, mmh. des, euh, pour des entreprises en, en distanciel. Et donc, du coup, j'ai pris plein de notes pour préparer mmh. ces conférences, évidemment, parce que j'ai je, je, je euh, le côté bon petit soldat. Et, euh, et en fait, quand j'ai rassemblé toutes mes notes, bah, ça, ça faisait... Euh, ça faisait plus d'une quarantaine de pages sur Word. Et je me suis dit, waouh, en fait, euh, en t'as fait, as plein de trucs à dire. Et, et mmh. c'est là que l'idée du livre est arrivée. Mmh. Et que j'ai commencé à contacter des éditeurs pour leur parler de mon projet. Et j'ai mmh. donc des euh, éditions Airol qui, euh, qui, 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 euh, qui se sont très, très motivées pour ce projet. Mmh. Et à ce moment-là, en écrivant le livre, euh, j'ai eu le sentiment que il y avait une nouvelle étape qui passait, et mmh. qu'en en fait, au moment où le, le livre allait sortir, j'aimerais être plus libre. Euh, mmh. Parce que, effectivement, professionnellement, ça devenait compliqué. C'est-à-dire que je devais poser des journées de congé pour pouvoir faire les missions en entreprise, puisque autant les particuliers, on peut faire ça le soir et le week-end, autant mmh. les missions en entreprise, euh, on ne fait pas ça le week-end. Et mmh. donc, je posais des jours de congé. Je commençais à avoir, euh, à être un peu, euh, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et donc, ça, ça devenait compliqué. La gestion d'un compte Instagram, on n'a pas l'impression, mais c'est beaucoup de temps. Donc, euh, je faisais ouais. ça le matin avant d'aller au bureau, le soir, avant de me coucher. Euh, je créais mes contenus le week-end. Enfin, ça devenait une organisation un peu tendue avec l'écriture du livre en plus, mes enfants, mon travail, enfin, tout ça, quoi. Et, euh, et là, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, tu pourrais dédier ton temps à ta mission avec la rangeuse. Bon, je ne te cache pas que <rire> ça a été beaucoup de conversations avec mon mari et que s'il ne m'avait pas poussé à le faire, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mmh. Euh, C'est vraiment lui, et je le remercie, qui m'a dit, vas-y, fais-le, tu, tu t as, t as vraiment quelque chose à faire. Tu, ce que tu fais, ça a énormément de sens. Tu, tu aides des, des milliers de personnes qui, qui t'envoient des messages pour te le dire. Donc, en fait, il y, y a une vraie réalité de ce que tu proposes. <rire> Parce que moi, j'ai... Mmh. J'ai toujours l'impression que ce que je fais, ce n'est pas grand-chose, que je, je, je m'excuse toujours un peu d'être là. Pardon, j'ai un chapeau à la gorge. Et, euh, et c'est lui qui m'a dit, vas-y, fais-le, saute du nid. Quoi. Et, et donc, en fait, euh, effectivement, ce, ce projet, il est plus gros que moi, quelque part. En fait, il m'a entraîné dans un mouvement que je n'aurais pas fait par moi-même. Et, et donc, bah, ça fait un an vraiment que je suis entrepreneur à, à temps plein que j'ai vraiment monté une structure autre que l'auto-entrepreneur, donc une vraie structure d'entreprise. De, de, et, euh, et voilà, et on va voir ce que ça donne. Et, euh, et je suis très contente de cette première année, parce qu'effectivement, j'ai sorti mon livre, euh, j'ai sorti mmh. une formation en ligne dont on parlera peut-être pour aider les, les personnes à, à bah, vivre mieux avec moi sur l'exemple du dressing. Et ça, pour moi, mmh. c'était c'était pareil c'était très compliqué d'arriver à faire ça parce que je voulais le faire bien et j'avais peur que ce soit mal accueilli etc et en fait ça, ça, ça a été un succès
0: et justement suis... oui. mais justement si on parle de cette formation ça faisait partie des questions que je voulais te poser mmh. euh, parce que moi quand j'ai vu que tu sortais une formation je me dis ah chouette elle va sortir sur quoi et c'est vrai que souvent dans le domaine de l'organisation on a la formation euh, type euh, livre de Marie qu'on doit appliquer, où tu vas organiser ta maison, machin et tout. Et c'est vrai que moi, j'avais lu ton livre, donc je connaissais ton protocole, j'ai dit, OK, est-ce qu'elle sort une formation pour appliquer le protocole d'écologie intérieure Et là, non. Là, je découvre une formation sur comment organiser son dressing. Comment t'es comment venue cette idée de, de, de thématique, justement on dit souvent aux gens qu'il faut faire des sondages machin pour comprendre quels sont les vrais problèmes des gens. Mais le problème, c'est que les sondages, c'est biaisé et qu'on arrive... Enfin, on a toujours du mal à mettre le doigt sur le vrai problème qui va faire que les gens vont acheter. Comment, toi, tu as réussi à trouver ce problème-là
1: Écoute, alors, c'est un mix de beaucoup de choses. D'abord, moi, j'ai effectivement la chance, en ayant une belle communauté, d'être au contact, euh, entre guillemets, de ce qu'on appelle sa cible en permanence mmh. c'est à dire mmh. que j'échange au quotidien avec des centaines mmh. de personnes mmh. euh, au quotidien c'est comme si je faisais un sondage permanent au quotidien mmh. les personnes m'exposent leurs difficultés euh, euh, leurs problèmes ce qu'ils n'arrivent pas à faire donc mmh. évidemment j'ai une connaissance qui s'affine de jour en jour et, et, et qui sera certainement euh, encore plus fine dans quelques années si je suis encore là que quand j'ai démarré. Je mmh. comprends de mieux en mieux, même si j'en je ai, ai toujours eu l'intuition, euh, qu'est-ce qu qui est difficile pour les personnes. Et, et je sais mmh. que ce qui est difficile, et je sais aussi, euh, parce que c'est ça aussi, quand tu dis les sondages sont biaisés, mais ce que disent les personnes est aussi biaisé, puisqu'ils expriment mmh. une envie... Et mmh. ils ne savent pas quel est leur vrai besoin, parfois. Oui. Et souvent, ce qu'expriment les personnes, c'est « j'ai pas assez de place euh, »,« j'ai euh, trop d'objets euh, »,« je sais pas m'organiser », etc. La plupart des, des personnes qui viennent à moi mmh. ne viennent pas me dire « écoute, je, je voudrais trier, mais j'y arrive pas ». Ils, mmh. ils ne verbalisent pas ça. Ils disent mmh. « j'ai un problème d'organisation ».« J'ai un mmh. problème de je sais pas... Et, » et les, et, les, et les personnes vont toujours... Essayer de trouver une solution avec des, des systèmes de rangement, des astuces, des choses comme ça. Alors que le vrai problème, c'est réussir à se séparer du trop-plein. Et donc, moi, je le, les recentre sur ça. Mais effectivement, euh, je passe du temps à discuter avec les personnes. J'ai quand même fait aussi euh, le sondage dont tu parles, c'est-à-dire qu'à euh, la fin de l'année dernière, je me suis entretenue avec une quarantaine de personnes euh, au téléphone, bah pour les faire parler de leurs difficultés, comprendre ce qui mmh. bloquait les obstacles, les envies, les désirs, euh, tout ça. Et puis ensuite, j'ai lancé un sondage à peu près au, euh, auprès de 400 personnes. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une belle communauté, donc j'ai eu du répondant, forcément. Mmh. Et euh, bah, j'ai analysé tout ça, ça a pris du temps. Et effectivement, ce n'est pas ce sondage qui m'a donné l'idée de la thématique de ma formation, clairement pas. Mmh. Mais ça a conforté ce, ce que j'avais comme intuition de ce qu'était la problématique des personnes. Et la problématique des personnes, c'est euh, de réussir à se séparer d'objets. C'est ça qui est dur. Je le savais déjà, si tu veux, mais cette étude me l'a confirmé. Et à ce moment-là, effectivement, j'avais plusieurs choix possibles. Soit euh, expliquer mon protocole, mm -hmm. c'est-à-dire mettre en vidéo mon livre, quelque part soit expliquer mon protocole sur une thématique particulière j'ai choisi de faire ça parce que ça me semblait être beaucoup plus concret et je pense que les personnes qui euh, ont mon livre oui. euh, l'ont pour la philosophie pour l'explication pour le protocole il y en a pour qui ça suffit complètement et avec ce livre là euh, bah, ils appliquent le protocole etc et il y en a pour qui c'est très complémentaire de me voir faire. Puisqu'en fait, dans cette mmh. formation, qui est donc 100% en ligne, hein, euh, c'est vraiment des vidéos que l'on euh, regarde et euh, ensuite on fait, euh, c'est pas, pas à pas. C'est-à-dire que j'explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on le fait, comment on le fait, et ensuite je, je me montre en train de le faire. Donc c'est mmh. extrêmement didactique. Mmh. Et ce qui est intéressant, et c'était et évidemment, une de mes peurs, c'est que les personnes me disent « On a vraiment l'impression que tu es là avec nous et qu'on le fait mmh. avec toi. Mmh. » Et, et c'était ça le, le, le biais du 100% online, c'est de se dire bah « Oui, mais les personnes vont avoir l'impression qu'elles euh, 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 que, que, qu ne vont pas s'en sortir si je ne suis pas à côté d'elles. » Et en fait, ça fait un moment, moi, que je ne vais plus chez les gens. Euh, je vais en entreprise, mais je ne vais plus chez les particuliers. Les particuliers, je les coach. C'est-à-dire mmh. que je leur explique comment faire et ils font ensuite seuls. Et donc, c'est ça aussi qui m'a rassurée sur le fait de faire un programme de formation 100% en ligne et pas un programme hybride dans lequel il y ait du coaching, etc. Je me suis dit, en fait, je le fais déjà avec mm. les personnes, c'est-à-dire je ne suis pas chez eux. Et ça fonctionne, puisque les personnes ouais. que je coach derrière, euh, elles sont satisfaites et parfois, elles me reprennent d'autres consultations pour travailler d'autres points, par exemple euh, le professionnel euh, ou d'autres aspects de leur vie, etc. Mais... Mm ce que je leur explique, elles arrivent à le mettre en pratique seules. Et donc, c'est là que je me, ça m'a confortée sur l'idée de dire bah oui, cette formation 100% en ligne elle amène des résultats aux personnes qui la suivent. Euh, bon, après on ne sait jamais si ce qu'on lance va fonctionner mais le, pour répondre à ta question aussi, pourquoi j'ai choisi le dressing plutôt que je ne sais pas, moi, la cuisine, la salle de bain ou, ou, ou n'importe quelle autre catégorie d'objets euh, c'est tout simplement parce que effectivement, c'est pour le coup, dans les échanges que j'avais, ce qui revenait le plus, euh, c'était souvent effectivement les objets de la cuisine et les, objets, et les vêtements. Mm -hmm. euh, et dans ma philosophie, je... je parle de trois grandes familles d'objets. Les objets purement tangibles, dont font partie les vêtements. Euh, mm -hmm. Les objets qui sont à la frontière entre la... le tangible et l'immatériel, comme mm -hmm. les papiers administratifs, comme... Euh tous les objets qui sont en fait des souvenirs, etc. Et l'immatériel pur, comme mmh. le numérique, les relations sociales, les tâches, l'emploi du temps, etc. Donc, il me paraissait normal de commencer par le tangible parce que c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut commencer par s'entraîner sur quelque chose de plus simple parce que plus mmh. on monte dans les catégories et plus on progresse vers l'immatériel, moins c'est concret, donc c'est plus difficile à appréhender et plus mmh. il y a une dimension que ce soit affective, par exemple, pour les souvenirs, ou euh, il y a une dose de stress quand on, quand on parle de l'administratif, des papiers, etc., qui fait que ça, ça, ça met une barrière supplémentaire à la capacité à se séparer. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Et à l'intérieur de chaque famille, je recommande toujours de commencer par ce qui est le plus volumineux, pour obtenir des résultats tangibles, rapides, visibles, immédiats comme quand on fait un régime, bah quand on perd des kilos, on le voit, on le sent, et, et ça, ça motive pour continuer. Donc mmh. pour moi, il était, euh, il était hyper important de commencer par euh, une catégorie volumineuse. Et mmh. les, pour moi, les catégories dans le tangible euh, qui sont les plus volumineuses, c'est le linge de maison mmh. ou les vêtements. Et le linge de maison, je trouve que c'était beaucoup moins parlant, euh, on, voilà, on, et or on, on a tous des vêtements, on a tous un dressing et donc j'ai souhaité commencer par là mais effectivement euh, demain si je dois faire une autre euh, formation, je continuerai d'abord à traiter le tangible mmh. euh, donc peut-être avec euh, les objets de la salle de bain ou de la cuisine, c'est en mmh. réflexion j'aimerais bien sortir une, une prochaine formation euh, au courant de l'année prochaine et, euh, et ensuite progressivement je traiterai euh, par exemple l'organisation administrative qui est dans la deuxième famille d'objets et monter en puissance comme ça au fur et à mesure la difficulté des, des, des dernières catégories c'est que c'est pas visuel Donc, mm -hmm. comment, euh, comment on fait des vidéos quand on parle du matériel il voilà, faut mm -hmm. que je réfléchisse à la question mais j'en suis pas encore là mais mm -hmm. effectivement la première des formations pour moi il fallait que ce soit l'explication du protocole mais ouais. avec un exemple concret. Parce que je me suis dit, sinon, ça va rester très académique. Euh, ouais. et, et je pense que l'académique, on l'a avec mon livre, quelque part. Ouais. Euh, oui, donc, j'avais déjà rempli cette case-là. Mais ça a été beaucoup de questions, beaucoup de tortures, beaucoup de... Tu n'imagines pas à quel point... Je, je, au départ, je, je pensais euh, lancer un programme de formation qui permet de traiter toutes les catégories. Donc, quelque chose, plutôt que tu suis sur trois mois, comme... Euh, tu sais comme une promotion d'étudiants que tu accompagnes comme ça pendant trois mois avec un mix de vidéos et, et de coaching enfin, euh, mais, mais ça me semblait beaucoup trop lourd pour les personnes enfin mmh. je, je, ouais, et j'ai pas la réponse hein. peut-être que j'aurais dû euh, j'aurais dû faire autrement j'en sais rien et c'est ça l'entrepreneuriat je pense que l'entrepreneuriat et je, je commence seulement à le, à le, à le comprendre vraiment c'est 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 lancer et tester et, 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 et voilà et espérer et, et, ou pas d'ailleurs parce qu'on euh, dit souvent que c'est quand on se plante qu'on qu apprend le mieux
0: oui.
1: euh, et c'est en tout cas voilà c'est ne, ne plus avoir peur de lancer d'essayer et, de, et de tirer les enseignements de, ce, de, de ça euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris parce qu'effectivement quand on quitte le salariat moi j'ai fait, fait plus de 16 ans de salariat hein, donc je n'ai connu mmh. que ça euh, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, donc j'ai pas ce modèle, euh, j'ai des professions libérales mais j'ai pas de, de modèle de, de, voilà, de quelqu'un qui plaque tout pour, pour tenter une aventure enfin, c'est quand même extrêmement stressant quoi. Mmh. Et, et ce qu'on ce qu gagne c'est cette liberté. ça c'est vrai que c'est incroyable. On est, le, on est le seul à décider, on est on, enfin voilà moi, je, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Mais ouais. par contre, effectivement, on est seul à décider. Donc, euh, on ne peut on pas... On euh, conséquences. <rire> oui, c'est ça. Et puis, on ne peut pas... On n'a pas de. On parle souvent de la solitude dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'avais l'impression ouais. que c'était le fait d'être seul dans un bureau. Non. Et moi, je me disais, je m'en fous de ça. C'est une, une solitude plutôt cool. intérieure. C'est ça. En ouais. fait, c'est le, le fait d'avoir une question et de ne pas, voilà, pas avoir en face du ouais. répondant, de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses parce qu'en ouais. en fait, on peut demander évidemment la vie à son mari, à ses amis, oui. à d'autres entrepreneurs. Ouais. Et, et on le ouais. fait, on se constitue une petite crew d'entrepreneurs avec qui on déjeune et on parle de nos problématiques. Mais au final, on est quand même seul face à cette décision. Il n'y a, ouais. a pas une équipe qui est autant impliquée que, que toi pour de dire, bah, on, si, on prend ce, si on fait ce choix, est-ce qu'on va se planter quoi. Ouais. Et, et ça, c'est cette solitude-là finalement, c'est de se dire... Bah, Ouais, je, suis, je, suis, je, je, je fais un choix et puis bah, je ne sais pas si c'est le bon et comme on le disait au, au départ de cette conversation, euh, bah, quand il y a trop de choix ouverts c'est difficile et donc en fait il faut accepter de se dire bah, si je fais ça je renonce au reste mais, mm -hmm. euh, mais, en fait, mais au je moins je vais lancer quelque chose et il n'y a rien de pire je pense dans l'entrepreneuriat le, dans que l'immobilisme et que mm -hmm. le fait de dire je ne suis pas prêt, c'est pas parfait donc j'y donc vais pas et et, et tout ça, je, je, je commence à peine à en prendre la mesure et, et à apprivoiser un petit peu ce sentiment de me dire, ben bah ouais, lance des trucs et puis, euh, puis tu verras, quoi.
0: Et justement, quand tu as lancé cette formation sur le dressing, donc qui a bien fonctionné. Ouais. Euh, alors déjà, toi, ton analyse euh, a, posté, a, a posteriori que. Qu'est-ce que tu penses Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer son succès On a parlé de la cohérence, je pense que c'est un des facteurs majeurs, mais il y en a sûrement d'autres. Et ensuite, est-ce que tu étais surprise de cette réception pour ce produit-là qu que, voilà, qu Quelles émotions ça, ça a créé en toi et quels quel déclic peut-être entrepreneuriaux
1: ça t'a créé Alors, Déjà, en fait, euh... Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais dans le, proce dans le processus de décision, euh, j'ai mis énormément de temps. Mais quand je te dis énormément de temps, c'est-à-dire que le, le, la, la formation, j'y ai pensé en même temps que le livre, donc pendant le confinement. Ah oui. Donc, ouais. j'ai commencé même à faire le plan de ma formation pendant le confinement. Ouais. Et à un moment donné, ça m'a mis dans un tel état de stress que ouais. j'ai tout arrêté. En fait, j'ai mmh. pris ce plan, je l'ai mis de côté et j'ai ai plus touché. Mmh. Parce que je, je n'avais pas de vision claire sur ça. Euh, mmh. Autant le livre, si tu veux, c'était une forme d'évidence. J'aime écrire, j'avais envie de... Mais, mais ça aussi, ça avait mis du temps, en fait. Hein, entre le moment où, euh, où j'ai regardé mes 43 pages Word et je me suis dit, ah bah t'es quand même loin de la page blanche. Euh, et le moment où j'ai fait le livre, il s'est aussi, en réalité, passé du temps. Mais il y a un moment donné où, où j'ai basculé et je me dis, oh, mais ce livre, je veux l'écrire. Et à ce moment-là moment où, où j'avais cette pensée-là, bah, j'ai tout mis en œuvre pour abattre toutes les barrières qui étaient sur mon chemin. Et à ce moment-là, sur le programme de formation, je n'étais pas prête. Et je n'étais pas prête au point que je me suis dit, et c'est ça, ça la difficulté, en fait, je trouve de l'entrepreneuriat, c'est que je me suis dit, ok, fie-toi à ton intuition, puisque dans, ma, dans mon protocole, je, je parle beaucoup de l'intuition, et je me suis dit, Ok, s'il y a une partie de toi qui, qui repousse comme ça à ce point des quatre fers, c'est peut-être mmh. que ce n'est pas adapté pour toi ce format-là, que ce n'est pas ce que tu veux fondamentalement. Mmh. Mais j'arrivais pas à répondre à cette question parce que ça revenait quand même. J'avais quand même envie de le faire, tu vois. Mmh. Donc il y avait une espèce de, de, de combat intérieur qui, qui, qui se menait et c'est pour ça que j'ai mis en, en, tu vois, de côté euh, pendant un certain temps. Et après, euh, à un moment donné... Je sais pas ce qui s'est passé, très honnêtement. J'ai eu une, une conversation avec, euh, avec une jeune femme euh, qui m'a vraiment beaucoup aidée, où elle m'a dit « Mais Marie, tu as de l'or dans les mains, c'est génial ce que tu fais, mais tu vas apporter tellement aux personnes. Vas-y, fais-le. Mm. » et, euh, et je pense que ça, ça m'a aidé, ça m'a recentré sur ma mission d'aider les personnes à vivre mieux avec moi, en fait, et, et que ce pas une décision de mon business, c'était avant tout le faire pour les personnes. Parce que le livre, c'est pareil. Hein. Le livre, c'est pas ça qui, qui rend une entreprise viable. Je ne gagne pas d'argent avec sûr. un livre. <rire> je veux dire, non, mais c'est important parce que je pense que les gens ne si s'en rendent pas compte. On voit le prix ouais. du livre. C'est très tient... important
0: à dire. Moi, je compte plus le nombre de personnes avec qui on débute tout juste un coaching, par exemple, qui a un projet de formation, etc. Donc, une formation, c'est rentable. ok, Et qui me disent, non, mais c'est bon, je mets tout en suspens. J'ai un projet de livre. Mmh. Et... Bah en fait, le livre, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire tourner ton entreprise. Et justement, quand on parle de priorité, après, les priorités sont différentes pour chacun. Il peut y avoir ton cas, par exemple, où le livre a été un catalyseur et tu as vraiment, finalement, propulsé dans la mise en œuvre de ce projet-là. Mmh. Ce travail sur ce livre, t'as montré qu'il y avait une formation potentiellement. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, il y a cette idée de « oh, je vais faire un projet » et « oh, ben bah non, c'est l'opportunité du siècle, j'ai une maison d'édition qui vient, je vais faire un bouquin ». Sauf que, sauf que, même si c'est une grande maison d'édition, tu ne vas pas gagner d'argent sur ce livre. Mmh. Et donc, attention aux priorités. Et là, effectivement, mmh. si on reprend ta notion de protocole, très important, quand vous êtes face à votre business, à votre entreprise, de vous recentrer sur, en fait, c'est quoi ton objectif C'est quoi ta priorité Si ta priorité, c'est... C'est pas moi, euh, être au moins rentable, euh, pouvoir quitter un emploi salarié, générer un revenu suffisant pour pouvoir vivre, le livre n'est pas ta priorité. Si par contre, effectivement, tu as un projet mais tu n'arrives pas à lui donner vie, bah finalement, euh, le livre va être la genèse de ce projet-là et donc va te servir au-delà des quelques euros que ça peut te rapporter.
1: Oui, et surtout, moi, j'ai écrit le livre, justement, ça a été ma stratégie de dire j'écris le livre tant que je suis encore salarié puisque j'ai un salaire qui tombe à la fin de chaque mois donc je peux me permettre d'avoir ce projet à côté ah ouais. mais effectivement euh, moi c'est un livre qui coûte 25 euros il faut ah. savoir que je touche 1,40 € par livre vendu c'est important de le dire parce que les, les, les personnes ont l'impression que je touche les 25 euros et que ah. donc si je vends 1000 livres, eh ben, je fais un super chiffre d'affaires ben non en fait Mmh. Parce qu'il y a une maison d'édition, il euh, y a des distributeurs, il y a des imprimeurs. Enfin, chacun prend mmh. un petit peu. Et au final, je crois que personne ne gagne énormément hein, dans l'histoire. Mmh. Chacun mmh. gagne un petit peu. Mais c'est à, à moins d'être, euh, je ne sais pas, à Catherine Pancol ou voilà, euh, on ne gagne pas d'argent avec un livre. Et je ne mmh. l'ai jamais fait pour ça. Je l'ai fait parce que j'avais envie, mmh. pour moi, parce que j'adore écrire et que c'était un peu un rêve de petite fille, mmh. de dire, un jour, j'écrirai un livre. Et bon, bah, je ne pensais pas que c'était l'écologie d'intérieur qui me ferait arriver à ça, mais voilà. Et puis, parce que je savais que ce livre, euh, les personnes qui me suivaient en avaient envie, l'attendaient mmh. et qu'il les aiderait Et mmh. donc, je l'ai fait et je me suis fait plaisir en le faisant. J'ai dû me battre contre la maison d'édition qui ne le voyait pas du tout d'un point de vue esthétique comme il est. Euh, mmh. Certainement pas une couverture rigide, etc., etc., euh, donc voilà, bon, bref, je... tout ça pour dire qu'à euh, un moment donné, pareil sur la formation, je me suis dit, allez, je le fais grâce à cette conversation que j'ai eue avec, euh, avec cette jeune fille que je, vraiment je remercie du fond du cœur pour ça, parce qu'elle m'a vraiment débloqué mieux que n'importe quel coach. Et, euh, et puis un, un, un ami qui m'a dit, écoute, moi, si tu veux, euh, je t'aide euh, à tourner, euh, parce que c'est vrai que moi, j'imaginais faire ça. Euh, euh, ben, comme j'ai toujours fait euh, avec mon téléphone toute seule, et puis euh, et on l'a effectivement fait avec mon téléphone, mais on était au moins deux, donc ça permet de voir si je suis bien cadrée, si, enfin voilà, c'est des trucs bêtes, mais euh, quand on n'est pas derrière le téléphone à vérifier l'image, on ben, on peut pas savoir si euh, si je suis au, si je suis au centre ou si en fait on me voit pas et que je dois refaire la prise, enfin des petits détails comme ça. Donc il m'a il m'a aidé à mettre en œuvre ça, et à partir du moment où je me suis mis dans le projet de façon opérationnelle, en fait, le stress est parti. Mmh. Et, et, et on le dit souvent, hein, quand on a le manque de confiance en soi, quand on a de l'angoisse, le mieux, c'est de passer à l'action. Mmh. Ben, c'est vrai, mais c est, c est, en fait, il y a un autre stress, mais qui, qui n'a rien à voir, en fait. Parce que le problème, c'est que plus je, plus je luttais, plus j'essayais de, de, de me dire prends la bonne décision et plus le stress augmentait et plus je, je reportais ce projet et plus je reportais ce projet plus je me sentais mal en me disant t'es pas capable de, de, de prendre cette décision t'y arrives pas, enfin je me fouettais quoi. Et, et en fait tout ça faisait une espèce de, de magma qui était pas bon quoi alors qu'à partir du moment où je suis passée à l'action bah ouais ce serait peut-être pas parfait ce serait peut-être pas exactement la meilleure des décisions à prendre mais au moins j'étais dans l'action et après c'était facile Presque, entre guillemets. J'ai été étonnée de la facilité avec laquelle j'ai fait cette formation, parce qu'en fait, j'avais tout en moi. Il suffisait juste de décider de son format, de sa thématique, comme tu l'as très, très bien dit, parce qu'en fait, la prise de tête, elle était vraiment sur ça, et, euh, et ensuite, de mettre en œuvre. Et, et finalement, les, ce qui me faisait peur aussi, l'aspect technique, etc., bah, ben, finalement avec l'aide de, 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 de mon ami et évidemment ça, ça, ça a été hyper important qu'il soit là pour, pour m'aider aussi hein. c'est clair que toute seule j'aurais peut-être pas complètement euh, réussi en tout cas pas comme ça euh, et ben en fait ça, ça s'est fait très rapidement au final et, et pour te dire tu vois je me suis dit au tout départ mais vraiment hein, c'est pas, pas des blagues je me suis dit bon si j'en vends moins de 10 je serais vraiment dégoûtée parce que j'aurais vraiment l'impression de torturer tout ce temps-là pour rien, mais évidemment, j'étais loin du compte sur les chiffres, tu vois, et, et au final, j'en ai vendu beaucoup plus, et c'était, euh, tu parlais des émotions, c'était incroyable de voir les personnes acheter cette formation, je, je n'y croyais pas, en fait, je, je l'ai presque fait en me disant, ok, fais-le, comme ça tu... tu tu l'auras fait et puis tu ne tu seras plus en train de te torturer en disant il faut que je fasse euh, cette formation, etc. Je l'ai fait comme ça et, et à ce moment-là, alors ça va peut-être t'étonner euh, le coach que tu es, mais <rire> je me suis dit, je, je vais enfin j'essaye même pas de gagner de l'argent avec ça, quelque part. Je me suis mmh. ôtée ce, ce, cette, euh, cette, cette pression-là pression de me dire ben, mmh. si ça ne marche pas, tant pis. <rire> je l'aurais au moins fait et je me serais fait les plaisirs et je l'aurais fait comme je pense qu'il fallait le faire.
0: Mais ça, tu vois, c'est super intéressant. Parce que c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Et c'est vraiment un shift mindset qui est hyper important à faire. Je leur dis toujours, tu ne pourras pas obtenir des résultats tant que tu seras focus sur les résultats. Et c'est mmh. hyper non, dur, dur, hein. dur de faire ce shift-là. Mais en fait, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment qu'à partir du moment où tu aimes le voyage, la voie, le chemin, le fait de faire pour faire, que tu y arrives. Et je pense qu'une euh, des solutions pour ça, c'est vraiment de lister les bénéfices qu'il va y avoir à faire. Tu vois, là, mmh. j'ai fait un challenge, c'était mon premier challenge. Et je savais qu'il y avait plusieurs objectifs au challenge. Bon, je n'ai pas une association, donc le but, c'était de vendre aussi. Euh, mais ce n'était vraiment pas mon premier objectif. Mon premier objectif, c'était de tester le format du challenge, parce que je suis quelqu'un qui teste toujours des choses que je n'ai pas encore mises en place. Et le deuxième objectif, c'était de pouvoir fournir à mes clientes des outils pour qu'elles puissent mettre en place un challenge avec le moins de charge mentale possible mmh. et ce qui en soi est un défi puisqu'en fait un challenge c'était euh, pendant 5 jours de ta zone je... de confort. Voilà. Ouais. et en fait moi j'ai fait ce challenge en, était... en étant euh, vraiment concentrée sur d'autres choses que mon challenge parce que j'avais plein d'autres choses qui se passaient dans ma vie à ce moment là et j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir terminer mon challenge et me dire dis donc Marie tu avais beaucoup de choses à gérer à côté tu t'étais peut-être pas voilà, comme on dit, tu sais, il y a toujours cette injonction de, pour faire bien les choses, tu dois être aligné, tu dois être dans la bonne énergie, dans le bon enthousiasme. Mmh. Mais en fait, la vie fait que, des fois, l'enthousiasme n'est pas là, l'émotion n'est pas là, et tu t'es engagé sur un truc, tu dois respecter ton engagement, parce que c'est hyper important, mais c'est juste pas le bon moment. Et en fait, ouais, de pouvoir, tu vois, trouver un outil qui me permettait de mettre en place l'action que je m'étais engagée à réaliser... Quand j'ai terminé ce challenge-là, j'étais super fière. Et mmh. j'ai trouvé qu'en fait, cet objectif-là de me dire je vais comprendre comment créer un outil qui me permette de créer une action de vente massive sans que ça me prenne beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, ben, je trouvais que cet objectif-là, il était bien plus important, bien plus gratifiant que l'argent que tu peux gagner derrière. Oui,
1: mmh. oui, ouais, non, mais c'est sûr que enfin moi, à un moment donné... Euh j'ai fait cette formation en me disant « tu seras fière de l'avoir faite, point ». Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et, 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 et elle s'est bien vendue, et une fois encore « bien vendue », je ne sais pas ce que ça veut dire, Moi, je n'ai pas, pas vraiment de benchmark, alors j'avais été sur, euh, invité sur le podcast de Pauline Léniot à une de ses leçons, j'imagine que, que tu connais, et je lui avais justement posé la question de, du programme de formation en ligne, qu'est-ce qu'elle en pensait, etc., et off, on a un petit peu discuté et, euh, et, et ça m'a permis d'avoir un peu des éléments de benchmark, en disant bah, si on si vend tant, euh, je pourrais, je pourrais euh, mmh. considérer que c'est un succès, mais sinon, moi, je n'avais vraiment aucune idée. Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression d'être un bébé preneur, enfin, tu vois, je, je suis un pioupiou quoi, je suis là, j'essaie de faire des choses, j'ai toujours l'impression un peu d'être celle quand même euh, qui est dans sa cuisine, et, et voilà, euh, même si ça se professionnalise de plus en plus, et, et voilà, et au, et au final, je je pense pouvoir dire, mais j'ai du mal à le dire, tu vois, que c'est un succès, euh, mais surtout, je suis hyper fière, parce que je suis allée jusqu'au bout, et, mmh. euh, et je l'ai fait. Euh, là où, pendant des mois, en fait, ce qui me torturait, c'était de ne pas faire. Mmh. C'était pas tant la décision, etc., c'était c'était de dire, bah en fait, tu as ce projet, mais tu n'arrives pas à le faire. Mmh, et je pense mmh. que c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, euh, ouais. si on en revient à la, à, à la problématique de trop plein, etc., mmh. ils voient la montagne devant, et, et ils n'arrivent pas à faire et, et ça leur renvoie une image négative d'eux-mêmes parce qu'ils se, qu se disent bah « je ne voilà, je le fais pas, je ne le mets pas en œuvre ». Et c'est vrai que bah, cette formation, mon protocole, mes accompagnements aident les personnes à avoir cette, bah, cette étincelle de départ, cet allumage. Et mmh. une fois qu'ils qu sont partis, ils, ils se disent tous « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» mmh. Et en fait, bah, moi c'est exactement la même chose dans mon business. Il hein, y a des choses où mmh. on me dit « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» pourquoi mmh. j'ai eu peur, pourquoi je me suis imaginé que c'était une montagne alors qu'en fait une fois que je l'ai mis en œuvre, globalement ça s'est extrêmement bien passé oui il y a eu des galères Oui, euh, mais j'ai appris énormément mmh. j'ai appris plein de choses et, et, et alors, j'ai jamais autant appris euh, que quand j'étais euh, dans, dans le salariat ça c'est aussi une réalité de l'entrepreneuriat, c'est que euh, on fait beaucoup plus de choses on apprend, on apprend énormément ça fait bateau hein, de dire ça parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, mais quand on le vit, on le comprend, on comprend ce que, disaient, ce que voulaient dire les personnes, et c'est vrai que dans le salariat, on fait plein de choses, hein, et on a un cadre, et c'est super, mais l'entrepreneuriat, on fait, on fait tellement par nous-mêmes, ouais. qu'il y a des choses qui ont l'air de rien, mais on est tellement fiers d'y être arrivés, moi, ouais, ma newsletter, c'est une fierté aussi. Hein.
0: J'allais t'en parler, justement. Mais quand t'as parlé de ça, j'ai pensé à ta newsletter. Surtout quand il disait tout à l'heure que t'aimes tellement écrire. Et ta newsletter, elle a un format particulier. Elle est très longue. A... Euh, c'est vraiment pas... Tu sais, de plus en plus, on voit des newsletters où on sent que c'est ChatGPT qui est derrière. Là, ouais. on sent... Tu sais, je lis ta newsletter et je... je vois Marie qui est sur son bureau épuré et qui gratte le papier, quoi. Enfin, ça, on a vraiment <rire> cette impression
1: c'est le cas c'est le en fait, cas c'est des mini nouvelles quoi c'est des mini romans ou ouais, ouais. je sais pas comment dire mais et, et mmh. c'est vrai que voilà ça ne se fait pas comme ça et, et c'est marrant que tu dises ChatGPT parce que tout le monde me dit ah mais regarde c'est un outil ça va te faire gagner du temps j'ai testé quand même pour mmh. Euh... Mmh. et en fait ce que moi j'écris dans mes newsletters alors ça une fois encore ça fait ça peut-être fait très prétentieux de dire ça mais et bien, ou alors je suis pas bonne sur ChatGPT mais c est, c est... Impossible de ressortir ça parce que mon concept mm. il est il est il est il est différent de ce qu'on entend habituellement sur le rangement et l'organisation et donc mm. chaque GPT il te sort des trucs que tu as vu mille fois sur ça. Google en fait ouais. tu vois mm. et donc en fait cette, cette espèce de supplément d'âme que, que je propose mm. qui est basé vraiment sur mon expérience personnelle euh, bah ChatGPT GPT il, il le trouve pas quoi
0: ouais.
1: donc euh, donc euh, j'utilise pas cet outil alors qu'effectivement, ça pourrait me faire gagner. Mais même pour mes posts, tu vois, je, euh, je pourrais euh, demander à GPT euh, des idées de, euh, de, 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 de thématiques de posts. Ça ne marche pas. Ça me satisfait mm -hmm. pas parce que c'est des trucs très bateaux, finalement. Oui, tu vois, des trucs qu'on entend sûr. partout. Et moi, en fait, je n'ai pas envie de dire ça. Enfin, je n'ai pas envie de tomber là-dedans, dans, dans cette espèce mm -hmm. de facilité. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai Instagram parce que ça demande énormément de travail. Mm -hmm. Mais si je le fais, je veux le faire. Mais une fois encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je, je veux être fière de ce que je fais. Ouais. Euh, et ça, oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline, euh, beaucoup de, de rigueur. Moi, j'avais une, une, une personne euh, avec qui j'échangeais qui est coach sur Instagram. Euh, et on se connaît bien maintenant parce qu'on échange depuis un certain temps. Et elle-même me disait, mais moi-même qui suis coach Instagram, je n'ai pas ta discipline. Je dis, je, elle me dit, je dis, je suis impressionnée, ça fait, ça fait quoi Ça fait trois ans vraiment que je suis sérieusement sur Instagram, donc depuis mmh. fin 2019. Elle me dit, mais c'est incroyable, tu n'as pas loupé une seule fois un rendez-vous, tu as toujours été mmh. là. Et c'est vrai que cet été, par exemple, tu vois, pour le coup, je, je, je me suis accordée de ne pas écrire de newsletter en août, mmh. et euh... mais par contre, j'étais quand même présente sur les réseaux sociaux et c'était beaucoup de travail en fait. Mm. Et, et, et je crois que les personnes ne se rendent pas compte, on a l'impression qu'il suffit de faire un joli cliché comme ça en passant et, et de montrer euh, ses pieds euh, dans, la, dans, dans le sable et ça y est, c'est bon, mais en fait c'est énormément de travail un, 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 une vraie ligne éditoriale euh, sur Instagram c'est du boulot et c'est pas juste le temps de répondre aux gens hein, qui, déjà, euh, ça c'est à minimum euh, une demi-heure à une heure par jour de répondre aux personnes qui me sollicitent mais et Donc ça, c'est une forme de travail, mais je, je parle du travail de la création de contenu, de réfléchir, de faire de contenu, de le contenu, de monter les vidéos, les voix, etc. En fait, c'est vraiment beaucoup de travail et c'est pas juste euh, clic-clac, je prends mon téléphone et j'envoie je, une story, en fait. Et, et, et je le dis aussi, comme je, comme je disais pour le, pour le livre, pour que les personnes se rendent compte aussi de ce que ça représente et du fait qu'il y a un humain derrière qui fait tout ça, en fait. Parce que parfois, il euh, y a des personnes qui font des commentaires un peu désobligeants. Mmh. Moi, j'ai de la chance, j'ai une communauté qui est quand même très, euh, mmh. très bienveillante et qui est euh, contente, enfin ravie de, 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 du fait que je leur donne tout ce que je leur donne gratuitement. Hein, parce que je, je, tout ça, c'est quand même globalement euh, gratuit et accessible. Mais, euh, mais j'ai fait l'expérience d'une vidéo qui est devenue virale. Alors, c'est génial, hein, ça, 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 ça donne de la visibilité au compte qui est incroyable. Donc, je ne vais pas... Évidemment, euh, on en plaindre, la vidéo a fait plus de 2 millions de vues, donc c'est absolument fou. Et dans la foulée, d'autres ont, ont, ont approché le million de vues. Mais ça amène son lot de personnes qui vous découvrent avec une vision parcellaire des choses, qui ne connaissent pas votre compte et qui voient juste cette vidéo parce qu'elle passe dans leur, dans, leur, dans leur feed et qui, qui font des commentaires, mais c'est le problème des réseaux sociaux, on le sait, hein, j'invente rien en disant ça mais qui oublie complètement qu'en fait, il y a une personne derrière qui lit ses commentaires alors qu'elle a, elle a, elle a mis du temps à travailler euh, son propos et ses vidéos. Et parfois, c'est ouais, agressif, quoi. Enfin, je ne sais pas mmh. si toi, tu, tu vis ça, mais euh, moi, j'ai bah, vu là, ça cet été, et je me dis, euh, mmh. en fait, je suis là, au lieu d'être en vacances, je, je suis quand même là, je fais quand mmh. même du contenu, et parfois, tu te dis, mais ouh, c'est violent, quand même, je vais fermer le téléphone et je ne vais plus regarder, parce que là, ce n'est pas sympa, quoi, en fait.
0: Mmh. Bah, ça revient à, à, à ce qu'on disait au début de ce, ce podcast qui d'ailleurs arrive à, à sa fin. Oui, euh, je pense qu'on pourrait continuer à, à parler pendant des heures, mais c'est ça en fait. C'est vraiment mettre du beau, euh, du pratique et du durable dans son entreprise, dans son business et se reconnecter à tout ça. Faire vraiment le lien entre sa personne, ce qu'on ressent et son entreprise derrière. C'est ça qui va nous permettre de mettre ce supplément d'âme, finalement, dont on a besoin et que toi, tu nous invites à apporter, que ce soit dans notre quotidien, dans notre entreprise, dans notre façon de travailler. Merci énormément, Marie, pour euh, ce temps euh, qui nous a consacré. C'était vraiment une discussion passionnante. Euh, je suis très, très, très heureuse de pouvoir euh, peut-être euh, contribuer à, à partager cette philosophie, cette fois appliquée à l'entreprise, au business à la façon de travailler. C'est vrai que... Comme je te le disais, moi, j'ai lu ton livre et j'incite tout le monde à le lire. Je trouve que ben, c'est vraiment un très bel ouvrage qui apporte des notions nouvelles sur, sur quelque chose. dont depuis Marie Kondo, on aurait pu se dire que bah, c'est bon, on connaît. Non, pas du tout. Une nouvelle façon d'appréhender les choses et qui, comme tu le disais très bien, est applicable à tous les événements de notre quotidien. Donc, bah, écoute, Marie, merci encore. Je mettrai le nom de ton compte Instagram en description de ce podcast, le lien vers ton livre également. Euh, Merci et ça a été vraiment un grand grand plaisir euh, de partager ce moment avec toi
1: Merci Marie, c'était un plaisir partagé